0: Bienvenidos a otro episodio de Fuera de lugar. Soy Milena Jimón y tengo el privilegio de estar hoy con un invitado que ha dedicado estos años a darle un refugio a los inmigrantes en Argentina a través de la música. Omar Zambrano es director de la orquesta Latin Box, fundada en 2017 con el objetivo de ayudar a ubicar a cientos de migrantes y desplazados y permitirles seguir con lo que les apasiona, que es la música. Omar estuvo vinculado al Sistema Nacional de Orquesta en Venezuela y la situación político-social lo hizo emigrar a Argentina. Sin trabajo y sin saber qué hacer durante un año, el subterráneo fue el origen de lo que hoy es un proyecto muy sólido de orquesta sinfónica y además se expande por Latinoamérica. Ahora sí, démosle la bienvenida a Omar Zambrano y a este hermoso proyecto de Latinbox. Recuerden seguirnos en nuestras redes arroba fuera de lugar pot en Twitter y arroba fuera de lugar pot ok en Instagram. Además, nos invitó a suscribirse en nuestro canal de YouTube, de Spotify y de Apple Podcast, buscándonos como fuera de lugar con Milena. También estamos en patreon.com slash fuera de lugar. Allí colaboran con una mínima suma y nos ayudan a seguir, por supuesto, desarrollando este proyecto y contando historias. Bueno, y finalmente te tenemos acá, Omar. Es una de las historias más lindas que he conocido en los últimos tiempos, la música es el lenguaje universal y tú haces poesía eh, con, con tu labor social, en este caso en Argentina, bienvenido Mar.
1: Muchísimas gracias Mariana, gracias por la invitación.
0: Y, y quería contarle a todos, porque acá en Argentina ya te conocen y me encantaría que el resto del mundo te conociera, eh, ¿cómo empezó tu amor por la música? ¿Cómo te involucraste desde Venezuela, desde chiquito, eh, con el tema de la música?
1: Bueno, yo en Venezuela desde niño siempre tuve el interés por, por la música. Eh, no tenía mucho apoyo familiar al principio. Eh, y bueno, de una u otra manera, estuve en el Conservatorio de Maracaibo, piano, armonía. Y me alejé un poco de la música, empecé a entrar en el mundo audiovisual eh, y a fin de cuentas volví a la música a través del teatro. Estuve 10 años trabajando en producción musical de teatro, eh, muy de cerca, luego me pasé al cine por unos años más y bueno, la sumatoria de cosas eh, es lo que ha podido hacer la, la, la visión de producción que tenemos ahora en el proyecto de Latinbox.
0: Eh, que vamos a estar desarrollando obviamente, pero también quería que contaras este, esta historia que tienes con el Sistema Nacional de Orquestas, ¿no? que es muy famoso obviamente a nivel mundial y donde se han desarrollado muchos músicos en, en el país.
1: Sí, cuando yo inicié en la música el sistema no tenía el boom okay. todavía eh, en Venezuela. De a poco fue como incrementándose el, la labor social del, del maestro Abreu que bueno, más de un millón de niños beneficiados por el programa del, del sistema de orquestas, más allá de la calidad musical, se estaba buscando, era la calidad humana, del sembrar valores, eh, que de pronto la sociedad, por las características que, que tenía en el momento, eh, podían perjudicar a esta población eh, infantil. El sistema de orquestas sacó mucha gente de, de lugares vulnerables y los puso en un escenario, los llevó de gira, y obviamente un músico se... Se ilustra muchísimo a, a la hora de estudiar música académica, o sea, tú, cada, vez, cada vez me doy cuenta, tú nunca terminas de aprender, o sea, tú de pronto escuchas Shostakovich y de pronto ves la historia que hay detrás de eso, la guerra que hay detrás, entonces el músico se ilustra Y lo más valioso es que cuando el músico se ilustra, ilustra al hermanito en su casa, ilustra a su mamá, entonces va mucho más allá de la música sin mencionar el trabajo grupal, que me parece que es lo más valioso. Si un solo músico se equivoca en la orquesta, se equivocan todos. Entonces, uh -huh. todos tienen que estar pendientes a que no te equivoques y hacerlo bien, porque es un trabajo en conjunto, resultado final. Y hay un conductismo positivo en todo esto, que es que cuando vas a tu casa, tú tampoco te quieres equivocar. Claro. Que es lo interesante que lo llevas a la vida cotidiana y te hace un mejor ciudadano.
0: ¿Y qué te hizo salir de Venezuela? porque a ver, cuando yo llegué acá, y siempre cuento esa anécdota, éramos como 10, éramos un gueto muy chiquito, yo llegué hace 11 años a, a la Argentina, con trabajo, en condiciones totalmente distintas, a las que esta inmigración eh, llegó hace 3, 4 años, pero eh, mis condiciones eran distintas, de hecho, hacíamos como fechas patronales si conseguíamos un venezolano en la calle, creo que era Catherine Fuló y, y 10 más, más o menos, eh, pero hace 3, 4 años, cuando te conozco más o menos, no sé si tienes mucho más tiempo, como que comienza a ser muy común ver a venezolanos y ya las historias no son tan lindas para contar claro. porque en general son historias que vienen de inmigración forzada. Eh, ¿Cuál es tu historia?
1: Bueno, en Venezuela los últimos años estuve trabajando en producción en el sistema de orquestas y bueno se hizo muy cuesta arriba, no solamente en el sistema de orquestas sino en cualquier otra institución de, de Venezuela. Hacer arte era complicado eh, y había que tomar una decisión. Inicialmente me vivía en Inglaterra, claro. no, no pude hacerlo, un buen amigo me dijo, vámonos para Argentina, que la ciudad por sus características artísticas es muy compatible con lo que tú ves. Mm. No lo pensé mucho eh, y me vine y me di cuenta de que, bueno, sí habían limitaciones en Venezuela, no solamente económicas sino también sociales, eh, y culturales, o sea, Buenos Aires es una plaza impresionante para, para la cultura, es la ciudad con más países, con, con más teatros del, del mundo, eh, cosa que te da una plataforma... Sí, 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 que lo, lo supe hace poco. Que en Venezuela no estaba, o sea, ahora estoy enfrentándome al tema de los musicales y hablando con productores, en Venezuela no estaba el asunto de las temporadas. Eh, veías una presentación, bueno, una semana, máximo tres funciones, y aquí me dicen, no, son tres meses en cartelera. Para nosotros fue como, wow, ya va, es Broadway. Eh, y nos estamos enfrentando a esa nueva cultura que está, y obviamente está, estamos aprovechándola al máximo posible, porque es una plaza muy linda para trabajar.
0: Hablemos de la Box. Llegaste a Argentina, te encontraste con un panorama distinto al que es tu país, porque evidentemente culturalmente y, y todo este tipo de cosas, quizás para ti son beneficiosas, porque te ayuda a estar más sensible en cuanto a tu trabajo, pero, ¿cómo fue la idea, cómo surge la idea de Latinbox?
1: Bueno, yo estuve un año sin saber qué hacer, te claro, lo claro. confieso. El primer, y tengo cuatro años acá. El primer año no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, como cualquiera. Lo que pasa es que tú, tú estás en Venezuela, tu objetivo en Venezuela, ya cuando estás por salir, es salir. Sí. Y ese, tiene, eso es lo que tienes en la cabeza. Entonces, cuando llegas, dices, ajá, ya salí, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi rumbo? Y bueno, en esa búsqueda estuve como un año más, más o menos, estuve haciendo cine, muy, mucho institucional, relacionado con orquestas. Y bueno, en ese asunto de, 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 del, del audiovisual, del, del, del tigrero, como decimos nosotros, eh, en un subte en una mañana escuché a un, un cornista, Mira. un corno francés. Y dije, wow qué calidad. ¿Y qué hace un corno francés en el subte? Como es un acordeón, o hasta están rapeando, pero un corno francés me parece muy particular. Recuerdo que yo estaba en el sub, escuché, me pasé una parada y dije: No, yo tengo que volver. Me regresé, di la vuelta y me bajé y vi. Había un chico con otros venezolanos y les pregunté, bueno, ¿qué estaban haciendo? El asiento de inmediatamente son venezolanos. Empezamos a conversar y ahí fue donde se me ocurrió la idea: ¿no? ¿qué tal si nos juntamos? O por lo menos contarnos, a ver qué sucede. Uh -huh. Y todo con redes sociales, con WhatsApp, empezó a organizarse. En primera instancia, yo lo que quería era organizar un ensayo y un toque un evento claro. un concierto ya está pero los ánimos eran tan fuertes de querer hacer cosas para mí ese fue el, el reto más importante no cuando vi al chico en el subte sino cuando lo, la voluntad de los chicos dijeron vamos a hacer de esto algo permanente claro. y wow el desafío estaba allí como ¿cómo vamos a hacer esto o sea, de dónde vamos a sacar el dinero de lo, los timpanes yo sé de producción como tal pero de orquesta nunca había hecho nada o sea he está, estado está, está eh, trabajado muy cerca de orquestas pero nunca liderando algo como esto y bueno, manos a la obra, o sea, si hay una voluntad tan grande allí, nos pusimos a trabajar, comenzamos con 35 músicos. Wow. Eh, el primer ensayo fue fantástico, 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 muy, muy emotivo. Eh, porque era como recuperar, recuperar un poco del terruño que se perdió, ¿no? Ese día a día en el sistema de orquesta, en los núcleos, o sea, tener eso por... Por un ensayo, los chicos dijeron, no, yo quiero más, <risa> claro. quiero más de esto y qué tal si lo hacemos permanente. Empezamos a hacerlo permanente, a ver qué sucedía y, y somos ahora lo que somos.
0: ¿Y cuántos de esos chicos con los que te encontraste al principio pertenecían al Sistema Nacional?
1: El 99%, ¿Todos? casi wow. todos, casi todos. Ya vienen con un, un background académico bastante elevado. Eh, yo siempre comparo el, el, el fútbol en Argentina a, a las orquestas en Venezuela claro. eh, Así como gusta mucho el fútbol acá Allá la, está instaurado el asunto de las orquestas Y muy, muy querido por, por sobre todo las familias Que involucraban a esos muchachos allá O sea, y en la mañana iban al colegio En la tarde mm. iban a la orquesta Entonces si salías mal en, en el colegio No te dejaban ir a la orquesta Y los claro. chicos se frustraban Porque querían la no, no era un trabajo No era una labor forzada Ellos querían estar allí Hay un sentido de pertenencia muy importante Que bueno, se, se nota cuando 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 hablas con ellos
0: yo te conocí cuando se iba a festejar el primer aniversario de la Teambox, sí, sí, sí. Eh, Que se me pone la piel de gallina porque la verdad es que el esfuerzo que hicieron los chicos, la gente que estuvo alrededor de eso, obviamente tú con, con tu corredera, tener a los medios, convocar a la gente, eh, full. Se llenó el, el teatro y, y fue un momento muy, muy lindo porque además estaba el director eh, surcoreano, ¿no? Que también colaboró con, con, con la causa. Eh, ¿Qué nos puedes contar de ese aniversario del cual tengo algunos gratos recuerdos también eh, que voy a compartir?
1: Bueno, fue el concierto más serio que hicimos para comenzar. Habían como algunos intentos, pero bueno, ya en un teatro, con butacas. Ese fue el, el, el primer aniversario del trabajo desde el primer ensayo que estábamos haciendo. Fue muy interesante la convocatoria que, que, que tuvimos allí. Eh, obviamente los medios llegaron rápidamente y y recibimos la calidad argentina de inmediato que fue lo más interesante había un arrastre venezolano sin duda de manera natural pero la calidad argentina fue muy importante para porque se conmovió a través de lo que estábamos haciendo creo que en ese momento fue donde sentí que estaba en argentina en ese concierto como tal
0: eh, hay muchas historias y me gustaría que me contaras por lo menos la de Jesús Parra eh, hay, hay muchos chicos que están en, el, en la orquesta hoy que tienen historias muy interesantes eh, si hay alguna particular que, que, que puedas recordar, porque muchos de ellos tienen que trabajar durante los ensayos, fue difícil eh, cuadrar los horarios. Eh, hay muchos que ni siquiera han visto a sus familias desde hace mucho tiempo sí. porque están acá para trabajar y mandarle dinero. ¿Tienes alguna historia particular que, que nos puedas eh, destacar?
1: Hay muchas historias dentro. Eh, más allá de la musical, hay historias que ni siquiera se pueden contar de lo complicadas que son. Hay gente que se ha venido por tierra. Hay gente que ha pasado por controles militares venezolanos bastante agresivos. Estamos hablando de chicas solas, viajando, que se han tenido que enfrentar a situaciones muy agresivas. Eh, insisto, difícilmente se pueden contar. Más allá de eso está el desarraigo... No todo el mundo... Lleva la migración de la misma
0: manera.
1: Un sí. tema manera. psicológico también, ¿no? Por fortuna, tenemos el apoyo de, de Alianza por Venezuela a claro. través de, de los psicólogos que hay. Es más grave de lo que pensábamos. O sea, nosotros al principio, bueno, la música es genial, pero ¿a quién acompaña esos chicos? Están solos, están trabajando eh, en un restaurante, están tocando en el subte, y nos vemos los domingos. Claro. Y la idea del de, proyecto en particular es que no solo nos veamos los domingos. ¿Qué está pasando contigo? O sea, un acompañamiento allí. Eh, hay muchos casos, madres de familia, familias separadas eh, Insisto, más allá del currículo musical, el trabajo acá es social eh, Sentir que hay un acompañamiento Y bueno, y que esté reconocido por, por las agencias de la ONU También es muy valioso eh, El trabajo musical, a mi parecer, es el 5% de claro. todo el trabajo que hay que hacer Es el trabajo a diario que se hace para verificar cómo está tu estado de salud, cómo está tu mamá, cómo está el asunto en Venezuela, si el equipo de producción está abocado sobre todo a eso, para conseguir las mejores condiciones de integrarse. Y en la orquesta también estamos invitando argentinos, hay argentinos, claro. y es valiosísimo, porque si no nos convertimos en un gueto que no queremos ser. Entonces por eso es muy importante la participación argentina. Pero de historias, bueno, podría contarte eh, muchas en claro. particular. Pero a mi parecer lo más difícil es el asunto psicológico de sentir y entender de que ya no estás en tu lugar y de que si vuelves a Venezuela, volverías a emigrar, porque es otro país. Sí. O sea, no está el país que, 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 que dejaste. Eh, muy, muy, muy valioso el apoyo que nos están dando las instituciones alrededor, sobre todo la parte psicológica, eh, para apoyar a los chicos en este proceso tan difícil que ni ellos mismos entienden.
0: Y que ya deja de ser de Venezuela nada más, porque entiendo que también tienen, por ejemplo, a un refugiado sirio acá, en la orquesta.
1: Sí, sí, sí. sí. Lo bueno de trabajar con, con el ACNUR. Eh, una agencia de la ONU que por fortuna trabajé desde Venezuela con la gente de ACNUR Es que ha estado mucho acercamiento, mucho acompañamiento, mucha asesoría jurídica eh, Mucha promoción de la labor que se está haciendo Y hay algo muy valioso acá Que es que usualmente los movimientos migratorios de este tipo, forzados No suelen ser organizados Es decir, o sea, y no es por comparar que es mejor o peor Cada quien tiene una situación en particular los sirios, los, los colombianos con el conflicto armado de Colombia, comúnmente esos movimientos generan conflictos con eh, saturación de sistemas sociales, trata de blancas, narcotráfico, se generan muchas cosas negativas porque no hay un control como tal. Y que exista una agrupación que se organice y que genere un resultado artístico es único. Claro. Es a, donde allí Naciones Unidas interviene y dice, mira, sí se puede hacer, y sirve de ejemplo para otras comunidades de, de, de refugiados en el mundo y para que otros países puedan ver de que sí se pueden sumar, eh, que el inmigrante sí puede sumar a la sociedad. O sea, por eso es muy valioso el mensaje, más allá de lo musical, es que se pueden hacer cosas positivas para la sociedad.
0: ¿Y qué ha sido lo más difícil? Ya hablabas del tiempo de los chicos, de reunirse los domingos, mm -hmm. pero ¿cuántas trabas te has encontrado en el camino para poder hacer un concierto? Por ejemplo, el del aniversario, sabíamos que habían chicos que ni siquiera tenían por lo menos instrumentos, o una camisa blanca porque estaban vestidos de blanco y negro, me acuerdo sí. que se pidió colaboración.
1: Para los zapatos, había sí. gente que no tenía zapatos. En un principio fue muy rudo, fue muy rudo porque no nos conocían. Eh, y bueno, los chicos... Unos tenían su violín, otros tenían su, su cello. Complicado fue la percusión, recuerdo yo, porque bueno, un inmigrante no se puede traer un set de timpanis por avión. Pedir colaboración para, para el alquiler de los timpanis y, y todo esto. Al principio fue muy complicado el asunto de las cosas básicas, hasta de los atriles, hasta de las impresiones, las fotocopias. Por fortuna está solventado algunas de esas, de esas cosas. Eh, la parte financiera obviamente siempre va a ser complicada, sí. siempre va a ser complicada. Pero creo que lo más complicado fue el entendimiento del proyecto que eh, por fortuna la mayoría lo entendió es natural que haya rotación en una orquesta unos se fueron del país otros se fueron a otras ciudades sin embargo de 35 pasamos a 150 que es un número gigantesco eh, fue el entender de que con todo y que somos hijos del sistema de orquesta no es el sistema de orquestas claro. porque en el sistema de orquesta pues, tú llegabas, estaba la trila y una gran producción Aquí no, aquí ese atril lo tienes que colgar tú. Esa fotocopia la tienes que hacer tú. Claro. Entonces no hay una institución detrás con mucho dinero que haga esas cosas. Y quizás eso fue una de las cosas más difíciles, entender que no estamos en el sistema de orquesta y nosotros estamos creando nuestra propia historia.
0: Sin embargo, Agnur han tenido esa ventana como para que, por ejemplo, aquí en Argentina nos llamen del CCK y puedan disfrutar de las instalaciones para practicar, ¿no? Y ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, sí. El... Hubo un artículo en la revista EÑE que nos sacó en la portada y a partir de allí todo cambió a nivel mediático era un punto que no podíamos atender a tantas entrevistas o sea ya eran las entrevistas de radio eran exageradas CNN BBC eh, llegó la gente de Reuters la gente de AF, AFP eh, todas las agencias internacionales llegaron al mismo momento y era casi manejable pero ya va eh, no tenemos la capacidad de, de respuesta tan, tan gigante y bueno obviamente surfiamos en eso ev evitando el asunto político por supuesto porque no es nuestra razón eh, para proteger a, a, a los chicos. Por fortuna, a nivel mediático estamos cubiertos. Uh -huh. eh, nunca es suficiente, siempre lo vamos a querer eh, más para eso. Pero bueno, eh, la parte mediática sin duda nos dio una visibilidad muy importante que ahora podemos decir que están nos reconocen.
0: Claro, ¿Y, ¿y cuál es la idea ahora? Eh, comenzar a ampliar el espectro, van a hacer presentaciones. Entiendo que están preparando una obra como El Principito, pero... ¿Cuál es tu proyección de aquí a mediano plazo?
1: La sustentabilidad, sin duda. Hay otros proyectos con los cuales tenemos contactos, la gente de Chile, la gente de Panamá, la gente claro. de República Dominicana, ni te imaginas. De hecho, hasta tenemos un chat, nos comunicamos permanentemente sobre qué están haciendo cada proyecto en cada país. O sea, por lo menos en Estados Unidos es más académico, en Chile es más de academia, en España es más de tratar de reunirlos. Nosotros apuntamos a la academia, obviamente, a una, una academia sustentable, que es el próximo paso, la sustentabilidad, porque de conciertos solos no se puede vivir. Obviamente. Se necesita una estructura, una plataforma detrás que estamos organizando. Por fortuna somos legales a partir de diciembre claro. y a partir de la figura jurídica podemos hacer el lote de cosas. Eh, y nuestro próximo paso es la academia, o sea, es poder agarrar todo ese conocimiento que viene de Venezuela del sistema de orquestas y poder replicarlo y transmitirlo a la gente de acá de Argentina.
0: ¿Y hay una forma donde la gente se puede comunicar con ustedes, apoyarlos desde algún punto de vista, bien sea económico, con instrumentos, con ropa, con lo que sea? Sí,
1: sí, las redes sociales. La Teambox Box en todas las manifestaciones de las redes sociales están allí. Atendemos todo el tiempo. Hasta yo mismo puedo atender algunas redes sociales. Y sí, sí, sí. Si pregunta qué nos hace falta, bueno, los y la percusión, <risa> la percusión mayor, que es la, la más complicada, claro. eh, cuesta un montón alquilar eso. Eh, y bueno, que nos sigan en las redes, que multipliquen el, el mensaje, o sea, uh -huh. eh, por fortuna los, los seguidores están creciendo muchísimo eh, y que compartan nuestro trabajo, que vayan a nuestros eventos y que compartan todos nuestros videos, que bueno, hay un equipo de producción muy lindo, porque hay otra cosa que casi no se habla, que es, yo le no digo la segunda orquesta, uh -huh. que es el, el equipo de producción, la gente sí. que está detrás de la cámara, que es quien hace posible eso. Porque mucha gente dice, ah, pero ustedes tienen un financiamiento gigante para esos videos de alta calidad. No, es la segunda orquesta. Tenemos gente de fotografía, de dirección, de iluminación, que también son inmigrantes, que, que también están eh, en trabajos no adecuados. Y esto es una oportunidad para ellos para también hacer producciones de alta calidad. O sea, tenemos gente de cine de alta calidad para llegar a ese material. Entonces, no solamente es una convergencia de músicos, sino de artistas de, de distintas disciplinas que le están poniendo de corazón a todo el proyecto.
0: Hace cuatro años te imaginabas que ibas a estar conduciendo, dirigiendo un, un proyecto como este en otro país.
1: Sé que iba a ser algo grande, Mira. pero no sé qué, no sabía qué. Eh, y uno se imagina lo grande. Lo que uno se imagina son las trabas en el camino. Claro. Sí, sí me imaginé. Sí me imaginé porque en Venezuela yo siempre dije algo se puede hacer más que con el talento que ahí está. Sí. Eh, y cuando comenzó la demo me pregunté ¿Por qué nadie lo ha hecho antes? ¿O por qué no se ha hecho de esta manera? Porque como antes la gente comenzaría con la academia y después con los conciertos. Nosotros lo hicimos al revés. Bueno, pues, si hay un talento vamos a mostrarlo porque con una, car una carpetita debajo del brazo es un poco difícil que te que te presten atención, hay que estar presente en los medios y por fortuna hay publicistas en, el, claro. en, en la orquesta que nos ha dado una facilidad para proyectarnos y ha, ha acaparado la atención de la, los organismos de la ONU
0: eh, ¿Volverías a Venezuela a tocar con sí. la, la, la orquesta? ¿Te gustaría?
1: Yo creo que todos quisieran eso, si las condiciones están dadas si las condiciones son favorables por supuesto que sí eh, creo que cada, cada venezolano tiene su crisis de, de, de nacionalismo y, y empieza a extrañar sobre todo en diciembre, en las navidades que, que, que pega un poco más, por supuesto que quisiéramos cualquiera de nosotros.
0: Bueno, ahora sí quería aprovechar y obviamente yo estaría en la primera fila de ese concierto en Venezuela, cuando o sea una Venezuela libre, como nos gustaría retomar, pero bien lo decías, ¿no? Eh, yo me fui hace 11 años, cuando volví la última vez fue cuando estuve embarazada y vi tanto cambio que me es difícil volver y, y, y como hacer la mía como la conocí en esa oportunidad, pero obviamente la llevamos adentro, eh, el nacionalismo, la nacionalidad, la tenemos adentro, y yo sería la primera que estuviera ahí, en la primera fila, cuando la Team box se presente en Venezuela.
1: Sí, esperemos que eso suceda, y mientras tanto a seguir trabajando, a seguir dando el ejemplo de, de ser unos excelentes ciudadanos.
0: Muchas gracias, Omar. A ti, Milena. Cuando llegué al lugar del ensayo me sentí como en mi casa, como en mi, en mi escuela musical. Pues. Entre todos nosotros somos familia. Y entre todos nosotros estamos buscando sumar en este grandioso país que nos abrió las puertas. Acabamos, lleno de, de adrenalina, lleno de expectativas, queriendo llenar de música y alegría a todas esas personas que van a vernos. Un hermoso momento para demostrar de qué estamos hechos.
1: tocando en los andenes del, del tren y dije qué pasó acá me conmovió ver eso me, me tomó rato de entenderlo y en ese momento me dije algo hay que hacer